0: och hjärtligt välkomna till detta avsnitt av farmaceut med mig, apotekaren Isabella Stenmark. Jag har många gånger fått höra och själv fått berätta för andra hur brett den farmaceutiska kompetensen kan användas. Och det har till viss del också blivit syftet med den här podden att få ta del av saker man kan göra som farmaceut. Inför detta avsnitt har jag själv många frågor och funderingar för det är ett relativt outforskat område för mig. Låt mig presentera Helena Gustavsson som är apotekare i Försvarsmakten på Försvarsmedicin Centrum. Varmt välkommen till Farmaseft-podden, Helena.
1: Tack så mycket. Vad roligt att få vara med.
0: Ja, jättekul att du kan vara med. Du kan väl berätta lite kort om dig själv.
1: Ja, jag är då 36 år, bor i Göteborg och som du sa så jobbar jag som apotekare i Försvarsmakten. Jag blev klar som apotekare 2008 och sen jobbade jag två år i Norge och sen kom jag hem till Sverige och jobbade två år som apotekschef och var med och startade upp ett nytt apotek. Och sen dök då tjänsten upp i Försvarsmakten 2012 och då började jag jobba där och sen har jag jobbat där sedan dess.
0: Spännande.
1: Hur kommer det sig att du blev apotekare? Ja, jag, jag läste ju natur då på gymnasiet och det var väl delvis för att jag alltid haft lättare för naturämnenas Språk tycker jag var ganska krångligt. Och sen så var det sådär, när jag var klar med, eller i slutet på gymnasiet så kände jag, jag var inte skoltrött men jag ville göra något annat. Och då tänkte jag att, ja äh, men då ansökte jag om mönstring och så blev jag antagen till värnplikt mm-hmm. på F7, Såternäs, som värdeflygledarbeträde. Och så tänkte jag ändå att ah, men man får ju uppskov för högskola och universitetsutbildning om man har blivit antagande värnplikt. Men så tänkte jag att du ska ändå söka någonting. Mm. Så då sökte jag det här biovetenskapligt läkemedelsprogram på Göteborgs universitet som fanns då. För jag tyckte att ah, men det här med läkemedel låter ju ganska så skoj. Och sen efter jag hade gjort lumpen då i tio månader så... Var jag lite sugen på att fortsätta i Försvarsmakten. Så då sökte jag om att bli officer som försvarsmetrolog. Gjorde alla tester och sånt. Men kom inte in. Och då så hade jag min plats på geovetenskapligt läkemedelsprogram. Så då tänkte jag att då hoppade jag på det. Började läsa. Och det programmet då läste ju de första tre och ett halvt åren ihop med apotekarprogrammet. Mm. Och så kände jag därefter ett par år att äh, men det är nog bättre och få en yrkesexamen det känns säkrare för jobb framöver så då ansökte jag om att byta över till apotekare och så bytte jag över och så blev jag färdig apotekare några år senare
0: Och du har ju redan berättat lite hur du började som apotekare inom försvaret men jag är ju väldigt nyfiken på vad du gör
1: Ja det är ju ett väldigt rätt jobb. Jag brukar säga att jag kan lite i väldigt många olika områden och det är ganska svårt att beskriva en vanlig dag utan det brukar mer vara en vecka. Jag brukar beskriva i princip vad man gör för det är väldigt blandat. Dels så är vi ju bara två apotekare i Försvarsmakten så vi stödjer ju Hela landet och representerar en hel myndighet och det är ju också att bredden på uppgifterna blir väldigt breda Allt ifrån En sjuksköterska kanske frågar vad ska den beställa och använda för läkemedel upp till myndighetssamverkan. Hur säkrar vi läkemedelstillgången i Sverige till exempel. Så det är en väldigt bredd och så faller det massa olika arbetsuppgifter under det då. Och vad är roligast av de här uppgifterna? Det som jag tycker är absolut roligast det är ju beredskapsfrågorna och myndighetssamverkan tycker jag. Den här helhetsbilden hur landet Sverige kan få en så bra lagertillgång eller försörjning av läkemedel som möjligt. Vi är ju en väldigt liten del egentligen med ett läkemedelsbehov. Mm. När vi är som mest så är vi kanske... 55-60 000 som skulle kunna bli skadade. Försvarsmakten behöver ju inte så mycket läkemedel. Men för att Försvarsmakten ska kunna verka framförallt i ett nationellt perspektiv. Så krävs det ju att den civila vården fungerar. Och då är det ju som vi båda vet väldigt viktigt med att det finns läkemedel. Mm. Och hur vi då kan påverka och hjälpa den civila sidan i vad ska man säga, totalförsvarsutvecklingen eller planeringen. Eller de mm.
0: Och på senaste tiden har det varit mycket prat om det här beredskapslaget som inte finns. Är det samma sak eller
1: är ni inblandade i det också? Nej, alltså både och. Det som, som faller på mitt ansvar är ju att se till så att Försvarsmakten har mm. de lagren som vi behöver för vår verksamhet. Men, men återigen så... Så ligger det ju i vårt intresse av att det även kan finnas lager då för den civila vården eftersom mm. våra skadade kommer gå in i den civila vården också. Så där är vi ju inte riktigt med och bestämmer utan mer kanske, vad ska man säga, önskar mm. eller påpekar ett behov eller de bitarna eftersom vårt egna behov är ganska litet.
0: Med den kunskapen du hade med dig från tidigare yrkeserfarenheter och programmet har du behövt lära dig många saker på vägen för att kunna utföra de här uppgifterna inom försvaret?
1: Jag har fått lära mig ganska mycket på vägen tycker jag. Det som var en väldigt stor kontrast för mig var ju att efter jag var klar så jobbade jag fyra år på öppenvårdsapotek och så gick jag in i Försvarsmakten där vi ska planera för sjukvård vid ett krig, så det är så Det är ju helt andra läkemedel än vad det är på ett öppenvårdsapotek. Så det var en väldigt stor kontrast för mig. Sen har vi fördelen då att, att de som blir skadade i Försvarsmakten, vilket vi hoppas inte är några, de är ju ofta friska i övrigt. Mm. För att bli antagen till Försvarsmakten så är det ju Diversa olika hälsokontroller och fystester och sånt där så att du är frisk och så när du tas in i försvarsmakten. så Vi behöver ju inte riktigt på samma sätt tänka på de här folksjukdomarna utan det är traumanhändeltagandet som är de viktiga delarna för oss. Sen en annan grej som var också stor kontrast för mig det var ju just det här att när man är en specialist i en stor myndighet då blir det att kunna hänvisar till lagar och regler och gällande författningar och sånt. Jag tycker när man jobbar på apotek så man är medveten om att det finns författningar och de man läser om under apotekarprogrammet och sen så jobbar man på lite och sen så vilka rutiner som finns. Men här blir det mer att faktiskt kunna hänvisa till författningarna, vad står där och också kanske vara med och påverka som en remissinstans när det tas fram nya författningar. Till exempel en som var hyfsad närtid det är ju den här med att allt ska gå över till e-recept. Vilket jag förstår är jättebra för apotekerna. Mm. Men det blir ju vårat fall att tänka på att, hur gör vi om det är en telestörd miljö. Om vi är i fältmässiga förhållanden där vi inte har uppkoppling men ändå behöver skriva recept. Och försöka få in krisberedskapstänken i de här författningarna också.
0: Vad roligt att du berättar just det här för Läkemedelsverket hade ju informationsdagar för inte jättelänge sedan och då hade de det som exempel just det här att ja det finns ju vissa begränsningar med det här med e-recept och så pratar de just om det här. Vilken viktig input ni måste komma med då för att jag menar det skulle jag aldrig tänka på och det kan inte de heller kanske tänka på utan
1: att få sån input. Nej, precis. Det, det är ofta uppfattningen som jag känner att man har inte tänkt på det. Men när vi lyfter det så är man så här, ja, just det. Och ja, det där kan ju faktiskt också hända. Eller så. Ja, ja visst. Ja. Ah. Man ser ju bara vad sårbar man blir själv. Vi har internet lånade ner det här för inte allt för länge sedan ett par timmar. Och man blir nästan så här, bara, oh vad ska jag göra nu? Liksom. Ja, precis.
0: <laughs> en bra tidsfördriv och ett bra arbetshjälpmedel också är det ju. Internet. Men jag tänker på det, du berättade att du gjorde värnplikten eller lumpen innan du började läsa på universitetet. Är det ett krav för att kunna jobba som apotekare inom Försvarsmakten?
1: Nej, det är inte ett krav. Men det är meriterande. För som det är nu, eller vi är ju två heltidsanställda apotekare. Och då är det en som är så kallad civilanställd och en som är officer och så är civilanställd så är du anställd för din specialistkunskap, du är anställd för att du är legitimerad apotekare eller legitimerad läkare eller ja, eh, något av de bitarna och då behöver du inte ha egentligen någon militär kunskap med dig men sen den andra då som är som en officersbefattning eh, för det finns egentligen tre personalkategorier i försvarsmakten det är de som är civila som ofta har någon civil examen sen har du de som är officerare de är utbildade militärt, idag läser man på Försvarshögskolan. Och sen finns det då soldater och sjöman som ju ofta har en grundutbildning eller värnplikt då för att anställa som soldat och sjöman. Och då den andra befattningen som, som vi kallar som försvarsöverapotekare, det är också en officersbefattning. Och där kommer min kollega som är försvarsöverapotekare, han kommer gå i pension i sommar. Så att då kommer jag få den tjänsten från... 1 augusti och då är det ju så att jag kommer in i Försvarsmakten med en värnplikt och sen har jag fått, jag kallar det gröntjänstutbildning, militär utbildning under vägen. Så förra året så läste jag en anpassad officersutbildning för att då kunna gå på den försvarsöverapotekartjänsten som är då man både är officer och apotekare. Vad roligt, hur känns det? Jo det känns jätteskoj, det är liksom det har varit ett, ett mål för det är ju lite det, eftersom det bara finns två tjänster så är det liksom karriärtrappan i Försvarsmakten är ju <laughs> lite så svår men det är också, jag tycker det har varit väldigt förmånligt för att man har chans att utveckla sig och lära sig mycket om det militära när man är i systemet. Och där har vi väl sett då som succession att man kanske börjar på en civil och sen klass man på med den militära kunskapen som man har och så kanske man då går över till försvarsöverapotekare som jag är och så jobbar man som det ett antal år. Jag har väl inte för avsikt att jobba med det tills jag blir pensionär men sen då kan jag läsa vidare officersutbildningar och gå in som generalist i försvarsmakten och då kanske släppa specifikt att jobba som apotekare men jobba med sjukvård i stort eller så i försvarsmakten
0: mm. ah, Nu undrar jag, är det mycket är det jämn könsfördelning eller är man som kvinna en minoritet?
1: Jag var tvungen att läsa på lite hur, hur, hur faktiskt det ser ut i Försvarsmakten. För att jag tittade på stort så här. Och tittar man i hela Försvarsmakten så är det cirka 20 procent kvinnor. Och det är något som man jobbar väldigt mycket på från centralt håll och försöka öka upp den mängden. Sen jobbar jag ju nu då på Försvarsmedicincentrum i Göteborg som är Som ett kunskapscentrum, funktionscentrum inom här, så sjukvård i Försvarsmakten. Så där är det skulle jag säga att det är en jämnare fördelning. För där är vi ganska många legitimerad personal. Så just där, men det är klart i hela Försvarsmakten och vi jobbar mot hela Försvarsmakten. Så är man ju en, en minoritet.
0: Men har du kunnat märka av någon förändring under tiden?
1: Jag skulle säga, jag kan ju jämföra med då när jag gjorde med lumpen i princip som är då... Ja, vad är det? Det ja, nästan 20 år sedan som vi gjorde. Och då var det ju ännu färre kvinnor. Då var man ju nästan ensam på plutonen och kompaniet. Och sen idag då så är det betydligt fler. Och jag skulle säga att jag tycker det känns av att man, man jobbar mycket med att få in mer tjejer. Som ju värnplikt som sen kan liksom växa i systemet. Det tar ju lång tid innan man mm. får en förändring. Men man, man vill ha in tjejer och ibland kan man ju känna lite sådär, visst det finns ju möten som man går på där man i princip är ensam med 50 män i grön uniform i princip. Men ja, det är nog snarare lite kontrasten också för att det här är man militärpersonal, är man officerare eller är man en civil specialist. Den skulle jag nästan säga är lite större kontrast ibland. Mm-hmm. Och då spelar det inte så stor roll vilket kön du är eller ja, en kvinna, man. För det är ändå som så att Försvarsmakten är, den är ganska hierarkisk utifrån de militära gradsystemerna. Och då när man kommer in som civilspecialist så blir det lite krångligare i vissa lägen. Eller lite svårare eller, ja, innan man har fått den respekten för sitt specialistområde eller så kanske.
0: Ja det var det jag anade för jag, min fördom då får jag vill säga är att det är lite hierarkiskt liksom inom
1: militären så. Sen skulle jag säga att det beror väldigt på vilka olika uppgifter det är och det är väl det mm. som är, är så jag gillar charmen lite också för som sagt vi är bara två vi är specialister och vi är ansvariga i princip för läkemedelsförsörjning mm. i Försvarsmakten så ena stunden får vi representera myndigheten egentligen i vad vi tycker i läkemedelsfrågor. Men sen i nästa stund så är vi ganska många chefsled ner och då är vi en i den stora massan.
0: Och du berättade tidigare att eh, man gör olika hälsokontroller innan man anställs inom försvarsmakten. Men är det så att arbetsgivaren ställer krav på liksom, din fysik och kondition hela tiden?
1: Eh, nej, det beror på vad man är för typ av anställning och befattning kallar vi det. Till eh, varje befattning eller anställningsform så finns det ofta fysisk och hälsokrav. Men som vi ser som den anställningen som jag är fortfarande som civilanställd så finns det egentligen inte så mycket hälsofysiskt Men det är ju faktiskt som så då att vi precis har rekryterat en ny apotekare eftersom min kollega går i pension där. Och då så säger vi ju istället för att man har en, en arbete som man reser en del i om man är ute på övningar och tittar hur det ser ut på stridsfältet som vi kallar eller vid övningar i skogsmiljö eller på fartyg eller sånt. Och då för att kunna hänga med där och ta sig ut så behöver du viss fysik och vara frisk. Men det görs inga hälsokontroller på civila. Däremot om du anställs militärt så går du via rekryteringsmyndigheten. Och då görs det ju både hälsokontroller och fystester. Mm. Så när det har ställts fyskrav på mig så har det ju varit. Dels så var jag krigsplacerad för vi har ju två fältsjukhus i Försvarsmakten. Eller två sjukhuskompanier ska vi kalla dem. Mm-hmm. Och där finns det då såna här så kallade tidvis anställda apotekare. Och det innebär att man normalt jobbar hos en civil arbetsgivare. Och sen är man inne och jobbar ett visst antal veckor i Försvarsmakten varje år. Och så är man dessutom krigsplacerad där.
0: Aha.
1: Och då är man mot en tydlig krigsuppgift. Och då har man också eh, hälso- och fyskrav på sig. Och där har jag varit krigsplacerad ett tag. Och då hade jag ju krav på mig kopplat mot det. Och när jag läser en, en officersutbildning eh, så har jag också fyskrav Kopplat mot det, mot den tjänsten.
0: Men när du säger krigsplacerad, blir ni skickade då till länder där det faktiskt är krig?
1: Alla som anställs i Försvarsmakten går också med på och kunna bli skickad på internationell insats. Det blev en omriktning på det för ett antal år sedan. Så att bestämmer arbetsgivaren sig för att man ska åka på internationell insats då kan man inte vägra eller säga nej. Nu har det ju skett en väldigt tydlig förändring tycker jag från de här senaste åren. Från att huvudfokus har varit internationellt. Att vi ska åka så har det blivit mer och mer fokus på nationellt försvar. Mm. Jag som är på en sån specialistroll. Det ska ju vilja mycket till att det är kanske, ja det är om man sätter upp ett sjukhuskompani då. Att det, det får ju vara inom den uppgiften du har för att man ska bli vägskickad där det verkligen behövs en apotekare. Mm. Där är det ju mer risk eller chans hur man ska säga för den militära personalen mm. att bli skickad. Men du har varit iväg också? Jag har inte varit i väg på en befattning på en internationell insats utan det som jag har varit i väg på är så kallat systemstöd. Så jag har varit iväg på i Afghanistan tre gånger. Och då kommer man på en tvåveckorsresa resa. Och nu är vi inte i Afghanistan längre men det var när vi var där. Då kommer man iväg på en tvåveckorsresa och så kvalitetsgranskar man läkemedelshanteringen och stöttar i läkemedelsfrågor i insatsområdet. Då. För annars så använder vi sjuksköterskor som läkemedelsansvariga på plats till sjukvården vi bedriver där. Mm. Hur var det? Jo, men det var, det, det var jättespännande faktiskt att komma ner och få se ett insatsområde. Eh, när man åker ner som sån, eh, det är ju lite det är elakt att säga, men man åker ner lite som turist egentligen. Mm-hmm. Ja, inte turist, men i en väldigt skyddad miljö. Mm. Man får mest eh, vara inne på kampområdet eh, i en skyddad miljö. Inte ut och se så mycket, men det var väldigt intressant att se... Ja. Är väldigt annorlunda mot vad det är i Sverige. Mm. Så det blir mycket lättare att stödja dem om man vet hur det ser ut på plats eller så.
0: Ja det är klart. Vad var annorlunda?
1: Det är klart att det är en helt annan miljö med värme och i Afghanistan var det ju väldigt mycket sand och andra lokaler om man får lite en liten uppfattning om hur det är livet på en internationell insats. Man får en... Ja, en liten uppfattning. Det är klart när du är väg hemifrån. För det vanliga är ju att man är på en utlandstjänst i sex månader. Och det blir ju på inne på de här kamperna. Det ju, känns det som att det blir ett litet eget samhälle. Liksom. Mm. Så.
0: Det är svårt att föreställa
1: sig för mig.
0: Alltså hur det skulle vara. Men det är väldigt spännande att få höra.
1: Ja. Och det, och det som jag tyckte var väldigt lärorikt för mig. är ju för vi När vi har internationella insatser. Vi har ju sagt, Försvarsmakten har ju sagt där att skadas du i en internationell insats så ska du få samma kvalitet på sjukvården som du skulle fått om du skadas i Sverige. Och vi har ju fantastisk sjukvård i Sverige vilket ju gör att vi ställer ganska höga krav på den sjukvården vi ska tillhandahålla där också. Så vi skickar ju ner läkemedel då med flyg som går ner ofta varannan vecka ungefär för att byta ut personal. Och det är klart för att vi då ska kunna stödja med den kedjan med läkemedel till insatsområdet så behöver vi ju veta vad det är för utmaningar där nere. Så att inte ett paket blir stående på en lastbrygga i 50 grader i (här) (här) sol. Det händer ju tyvärr. Men vi kan ju försöka skapa rutiner så att det inte händer så ofta. För då kommer det ju en annan intressant del att som man också får använda sin farmaceutiska kunskap. typ Går det att använda det läkemedlet om det har stått i 50 grader i sol mm. i ett dygn? Mm. Det är ju inte den informationen man hittar i fast riktigt. Så. Nej. Det blir lite klurigare. Det blir lite klurigare, ja. Men ja, ibland så är det ju, så vågar man inte och ibland så kan det dröja antal dagar innan man får en ny påfyllning och då Kanske det är bättre än, än inget. Mm. Men det är ju svåra avdömningar att göra tycker jag.
0: Mm. Men kul
1: också. Alltså utmanande. Mm, verkligen. Då får man nästan börja plocka fram den där gamla kemin som man läste. Så.
0: Och du berättade förut också att ni åker på övningar av olika slag och på olika ställen och terräng som jag förstår det. Hur ofta behöver ni göra det?
1: För mig så är det ungefär en övning varje år ungefär. Det ligger ofta någon lite större övning i, innan sommaren i maj där. Och i år skulle det ju varit en stor försvarsmärksövning ihop med den civila sidan. Men den blev ju inställd nu då på grund av Corona men det, det som är också då för läkemedel är ju att eh, eftersom vi också då har sjukvård ute i fältmiljön så behöver vi ju också få fram läkemedel så det är ju också mycket försörjning som vi får jobba med. Mm. Man är ganska van inom försvarsmakten att få till och få fram ammunition och drivmedel och livsmedel för det behöver man även när man övar men oftast som vi övar och det händer en allvarlig olycka. Så skickar vi ju in den i den civila vården. För den är ju det absolut bästa alternativet i Sverige om vi övar i Sverige. Mm. Men i ett skarpt läge så kommer vi även bedriva ett första om Och då behöver vi också få fram läkemedel mm. inom Försvarsmakten. Så, och då är det också skoj eller viktigt att, att öva den funktionen i, i övningsmiljö. Man återigen också få en uppfattning om till vilken miljö ska vi få Sen trivs jag väldigt bra i, i, i djur och natur och, och gillar kontrasten mellan att sitta i kontor och, och sånt. Så att, eh, jag är gärna med på lite träning som jag kallar det här. med. Och, ja, stridsutrustning och ut och tälta och, och de bitarna också och upprätthålla de färdigheterna. För att jag tycker det är kul. Eh, så.
0: Det tycker jag låter som en förmån att kunna liksom växla och vara ute och sitta på kontor. <laughs>
1: ja precis, oftast så är det det, det värsta var väl vinterutbildningen jag fick under officersutbildningen där det var tio dagar uppe i Boden där det aldrig var varmare än minus 25 Det var väl mm. inte en sån rolig övning kanske men man lär ju så mycket på sådana övningar också Ja det är klart
0: och, och du har varit inne lite grann på hur dina farmaceutiska kompetenser kommer till pass, var tycker
1: du de är allra viktigast? Allra viktigast är nog ändå, ja men dels så är det för att, att utbilda personal, alltså den sjukvårdspersonal som ska bedriva sjukvård i förvarsmakten, vad som är specifikt, vad som kan skilja sig mot den civila. Mm. Och sen är vi också en stor del i inköpsprocessen. Mm. Eftersom vi är statlig myndighet måste vi upphandla och hela den biten. Och dessutom så har vi ett partihandels för att kunna köpa direkt från företag där vi köper sådana som är, vad ska man säga, försvarsmaktspecifika. Och det är väl där som man verkligen behöver använda sin kompetens tycker jag.
0: Och som jag förstår nu så att jobba som apotekare inom försvarsmakten är ju kanske inte jätte eller det finns inte så jättemånga tjänster men du beskriver att under de här insatserna så kunde det komma in apotekare som hade andra civila tjänster. Jag tänker, om man nu blir intresserad av det här. Hur går man tillväga för att kanske bli
1: en sån civil apotekare som hoppar in? Ja, precis. För att det var ju som jag sa att det fanns ju två heltidsanställda. Mm. Och där är det ju inget vakansläge som kommer, utan där har vi precis rekryterat en mm. ny. Sen så finns det ju de där då, eh, tidvisa anställningarna på sjukhuskompaniet.
0: Mm.
1: Där är min uppfattning just nu också att det finns personal på de raderna. Men det är klart det flyttar lite på sig. Sen så försöker jag jobba för att få fler apotekare i Försvarsmakten. Men det vet man ju inte riktigt när det lyckas. Mm. Men det som man skulle kunna göra är ju... Eh, det finns en bemanningsavdelning i Göteborg som rekryterar all hälso- och sjukvårdspersonal till Försvarsmakten. De har någonting som man kallar 48 timmars. Det är en helg då man kommer in i Försvarsmakten och får känna på lite. Gå och stå i grönt och få information om sjukvården och sånt i Försvarsmakten. Det där kan vara ett sätt att komma in. Och de där ansökningarna till de utbildningarna läggs ut på Försvarsmaktens hemsida. Och sen om man har specifika frågor om apotekar, yrket och sånt så kan man ta kontakt med mig alternativt och ta kontakt med bemanningsavdelningen där i Göteborg och så hänvisar de vidare
0: till mig. Vad tycker du är viktiga
1: egenskaper i ditt jobb? Jag tror man behöver vara ganska flexibel. Man ska gilla att prata inför folk och man ska också Inte vara rädd för att fråga folk. För det finns många specialister och det är mycket samverkan. Ganska lösningsorienterad. Och dessutom då van vid att arbeta självständigt. För du är en specialist. Och det är ju som på på den sektionen där jag jobbar. Där är vi ett antal olika... Specialister, alla inom sjukvårdsmateriel, men sen har vi ju då en officerare som chef som inte kan så mycket om, om en specialistområde. Så man blir ibland lite ensam inom sitt område, men det är ju också kanske jag tycker är ganska roligt för då får man lägga upp sitt arbete på egen hand lite också.
0: Vad intressant. Då har vi fått höra lite om egenskaper och vad som är viktigt och vad du själv tycker är viktigt. Och då har jag en sista fråga. Och det handlar om det här med uniform. Eller ja, den gröna. Eller vad den nu officiellt heter. Är det krav att du har arbetskläder på dig? Eller kan du vara civilklädd?
1: Eh, nu idag är jag ju civilklädd. Och då får jag ha civila kläder. Men eh, jag har ofta på mig uniform om jag är ute på en övning till exempel. då är det den skyddskläderna som arbetsgivaren till andande. Sen då i sommar när jag går över som försvarsöverapotekare då blir jag ju anställd på en militär anställning och då ska jag bära uniform. Hur känns det? Jo, men det, det känns både... Jag tycker det känns ganska bra. Då sitter man tänka vad man ska ha på sig. <laughs> och det, så sen så finns det ju då dels den gröna uniformen som egentligen är en fältuniform. Mm. Och sen så finns det en vad ska man säga, stabsuniform eller kontorsuniform. Men den, är ju, den heter M87 så den är ju framtagen i slutet på hospitalet. <laughs> och jag ska säga att den är ganska framtagen för män. Så att jag går helst i den gröna dom jag får välja mellan de två. Kul! Då får vi önska
0: dig lycka till i din nya tjänst. Det kommer säkert gå jättebra. Stort tack Helena att du har varit med i Pharmasf-podden och berättat om ditt ja, yrke och dina arbetsuppgifter. Det kändes lite som en ny värld helt outforskat. Lite som jag
1: befarade Tack så jättemycket för att jag fick komma med och berätta om mitt jobb och min vardag. Självklart.
0: Tack till alla er som har lyssnat. Och det här blir också sista avsnittet av Farmaceft-podden för den här säsongen. Tills vi hörs igen får ni gärna följa Farmaceft-podden på Instagram eller Facebook. Och ni vet att alla avsnitt finns tillgängliga även på Spotify. Ha nu en riktigt fin sommar. Sköt om er och håll er friska. Hej då! Hej då! producerat av Isabella Stenmark för Farmacept Trummer Fredrik Podgorski